0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖 book 角色的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家这个礼拜过得好吗？大家有没有听过有声书啊？在这边，我时常会使用一个叫做 Audible 的 a p e 这个 a p e 就是专门在听有声书的 a p e 它会聘请专业的朗读者，把书的内容念给读者听。这样一来，我就可以边听边做其他的事情，像是遛狗或者是洗碗啊。不过，毕竟它是一个国外的 App， 内容当然也都是英文的，所以有的时候其实我也没有办法全部听懂，有的时候就会错过书里面一些有趣的地方。不过现在中文的读者有福啦，因为现在有中文的有声书了。这次很高兴收到片路文化的试听邀请，让我听听看中文的有声书，而且我这次选的试听内容是片路文化独家制作的有声剧。所以它不是照念原书的内容，而是请专业的编剧把书的内容改编，再搭配上专业的配音员或者是剧场人员来用声音演出，非常的引人入胜。我听的是反托邦小说里面的名著《一九八四》，这是本非常沉重的小说。在一九八四的世界里面，有个无时无刻都在盯着人们一举一动的老大哥。老大哥不仅管你在做什么，还会管你在想什么。只要你的脑中有任何反抗老大哥的想法，思想警察就会找上门来。这么沉重的书，我一直都没有看完，但是现在它改编成有声剧以后，因为增加了一点点的娱乐性，结果我不知不觉就听完了，甚至听完以后还有点意犹未尽，想着嗯，是不是可以去找书来看了？这就是有声书的魅力呀、啊。购买有声书非常简单，只要在片路文化的网页上面点选购买，接下来就可以直接收听有声书的内容了。或是现在你也可以在成品的网络书店购买有声书的兑换卡，在卡片的背后有兑换序号，一样利用这个兑换序号就可以在片路文化的网页上兑换有声书。这个卡片设计的非常的漂亮，是黑胶唱片的造型，具有收藏的价值。我会把相关的资讯放在资讯栏，大家有兴趣的话，记得去点选来看看哦。欢迎大家都来加入有声书的坑。好的，让我们来介绍今天的书。今天要来继续延续上周的书，第二轮班。作者之所以会提出“第二轮班”这个概念，就是因为现在的社会有越来越多的双薪家庭，夫妻两人白天都要上班。但下班以后，往往还有很多的家务要做，举凡是煮饭、洗碗、陪小孩玩，或是督促小孩的课业、洗衣、打扫等等等等。这些逃避不了的家务所占用的时间跟心力，几乎都等同于我们又上了一个晚上的班。而女性每周花在第二轮班的时间，又比男性多上很多。这也就难怪，很多的职业妇女时常都会觉得精疲力尽，时间都不是自己的。上周我们有讲到，这场性别革命很大一部分的起因是在于经济结构上面的改变。在第二次世界大战之后，社会鼓励女性走出家庭，进入职场，追求自我的实现。但拥有工作之后的女人，不像男人一样，因为有了金钱就免除家务的责任。不论是出于自愿或是被迫的，很多女人都还是认为家务是自己的责任范围。这场性别革命所带来的矛盾，影响最直接的当然就是现在的婚姻关系。接下来就让我们来看看它带来了哪些冲击吧。作者在这本书里面放了十对夫妻的家访经过。这些夫妻各自在家务的分配上都有不同的想法跟做法。总观来说，一个人对于家务应该要如何分配的想法，来自于他的性别意识。一个人的性别意识，我们可以有两个地方来定义：一个是他想要被认同的场域为何，是家庭呢，还是职场？另外一个是他想要掌握多少的权利，是比较多的呢，还是比较少的呢？还是他喜欢双方拥有平等的权利。通常性别意识都跟一个人的生长背景息息相关。例如，在第一个案例里面，南希从小看到身为家庭主妇的妈妈在家里没有地位，因为妈妈没有上过大学，没有出外工作过，所以爸爸总是觉得她什么都不懂，对她很不尊重。所以南希从小就决定，她一定不要重蹈妈妈的覆辙。她要拥有自己的事业，并且她要要求老公跟她一起分担家务。但那些老公伊凡对于家庭有不一样的想法。他的妈妈在他小时候有酗酒的问题，因为酗酒，所以疏于照顾小孩。所以伊凡从小就有一个期望，他希望他的未来有一个温暖的家。他喜欢回到家以后，就有热腾腾的饭菜在桌上等着他。太太也会好好的照顾小孩，当然也会好好的照顾他。我们可以把南希归为平等型的女性，她同样的看重家庭跟事业，也希望夫妻双方拥有平等的权利，一起平均分摊。而伊凡则是过度型的男性，他支持南希的工作，也愿意做一部分的家务，但是对他而言。家务不在他的责任范围，他很乐意在家务上面提供协助，但是他不愿意做出承诺，对哪些家务要负责，所以他永远达不到南希所希望的平均分担的程度。在经历过几番的争执大吵之后，这对夫妻后来达成了一个协议：南希负责楼上的家务，而伊凡负责楼下的家务。听起来好像是达成了某种程度的公平，不过仔细看的话，就知道其实楼下只有车库跟狗而已，所以南希等于包办了几乎全部的家务。南希最后愿意做出妥协，是因为夫妻那时候已经吵到要分居的程度了，而比起对于公平的追求，南希更害怕离婚。他看到身边的同学因为离婚而陷入了困境，离婚的女性没有过得比较快乐，还因为在跟前夫争取子女的抚养权，永远都在为了钱跟时间挣扎不已。所以最后，他用楼上楼下包装了一个听起来公平的迷思，说服自己放弃追求实质的平等。其实，这是很多夫妻的现状。他们的性别意识常常不一定会跟家务分配上一致。在另外一个案例里面，卡门跟法兰克都是属于传统型的人。卡门的妈妈没有稳定的婚姻，她的爸爸在小孩刚出生的时候就抛弃了母女两人，而单亲妈妈在那个时代过得非常的辛苦。卡门从小就看着妈妈，一直以来都没有任何人可以依靠。所以，她下定决心，一定不要一个人生活，她得要有成功的婚姻。而在她的理解里面，如果要有成功的婚姻，她就不能太强势。她很乐意让老公赚钱来养她，而她的老公法兰克也希望自己是一个可以一肩扛起养家责任、让太太无需工作的传统型男人。但现实就是，法兰克的薪水不够养活一家人，所以卡门必须工作。而因为卡门必须工作的关系，原本应该全属于卡门负责的家务，就需要法兰克的帮忙。卡门带着歉意，请法兰克帮忙采买、帮忙打扫、帮忙煮饭。就这样一件一件的帮忙加总起来，法兰克几乎分担了一半的家务。这个案例是不是很有趣？卡门的性别意识是传统型的，他扮演了一个需要男人照顾的无助者、无能者，但是最后他却得到了一个平等型的家务分配。而前一个例子里面的南希拥有平等型的性别意识，但最终却获得了传统型的结果。而且啊，因为争取平均分担家务失败。南希只能转而说服自己，既然楼上的家务全部都有自己负责，那么她就可以拥有全部的主导权。要什么时候吃饭，要买什么衣服，要怎么照顾小孩，她都不让伊凡插手，甚至还有意无意地剥夺了伊凡跟小孩相处的时间。在夫妻相处上，他也拒绝了伊凡想要的性爱。当成是对伊凡不分担家务的惩罚。其实这些行为都跟南希所相信的女性主义背道而驰。毕竟女性主义者最瞧不起那些用性爱来操控男性的女人心机了。但南希最后却做出了一样的行为。在伊凡跟南希的案例里面。南希会把不做家务跟伊凡不够爱他、不够尊重他两个事情捆绑在一起。南希说：“其实他并不介意多做家务，而是他认为伊凡之所以不做家务，是因为他认为自己的时间、自己的工作比较重要，所以他就要求南希要牺牲时间来完成家务。但另外一方面，伊凡觉得。”尊不尊重跟分担家务没有关系啊。他对南希展现尊重的方式是在于，他都会认真的听他对各种事情的观点，也会在重大的决定上征询南希的意见。当南希觉得工作跟家庭两头烧太累的时候，他就劝南希可以减少工作的时数。他觉得这就是对南希的体贴啊。但就南希的感受而言，伊凡所提出的建议根本就不是体贴，而是剥夺，是要他对家庭做出牺牲。作者在他的家访里面就发现，在婚姻关系里面会产生冲突，常常都不是来自实际的行为有没有平均分配，而是对于应该对什么样的行为心存感激定义产生了矛盾。就像有的男性会觉得自己每天努力的加班赚钱。都是为了这个家庭在努力，太太应该要感谢他、啊。但如果太太并不感谢这份礼物，就会抱怨老公只是在利用工作逃避在家庭里面缺席，觉得非常的不公平。而有的女性觉得自己的高所得是对家庭的贡献，但对老公来说，这只是伤害了他的男子气概，他对这项礼物根本就不领情。还不如太太多花点时间待在家里，结果当然双方就有了冲突。作者把这种平衡关系称为“感谢经济学”，付出对方需要的，对方才会心怀感激，这个感谢的账目才会真正的平衡，双方就能继续走下去。在我年轻的时候，是很讨厌婚姻的。因为我在我自己的家庭里面看到很不公平的家务分配，都是妈妈承担了大部分的家务。当我跟妈妈抱怨为什么这么不公平的时候，妈妈跟我说：“因为爸爸从来都不会干涉他想要做什么，给他全然的自由，所以相较之下，他多做一点家事也无所谓。”那时候我不太能被这个说法说服，只觉得不干涉有什么了不起的。不是很理所当然的事吗？后来开始交了男朋友以后才知道，原来不干涉没有那么简单。多的是喜欢对女性指手画脚的人呐、啊。所以现在我就渐渐可以理解我妈说为了全然的自由而愿意承担不公平家务分配的原因。我想，就是因为我爸妈在感谢的账目上是平衡的，所以双方才相安无事的走到了今天。我们在上一集的时候有提到，因为男人经历工业化的时间比女人早，当男人花时间在职场上追求自己的价值认同的时候，是女人帮忙吸收了这场变革所带来的动荡。但是当后来女人也迎来了工业化，他们离开家庭进入了职场，这个时候却没有其他的角色帮忙女人吸收变革所带来的动荡。所以，所有的矛盾全部都回到了女人身上。这一波的性别革命，争取到了让女性可以和男性有一样的机会，它塑造了一个追求自我实现的现代女性新形象，让女性心生向往之。但是，这场革命只完成了一半，因为它并没有产生另外一个。让我们一起照顾小孩、分担家务的现代新男性形象与之搭配，所以当然无可避免的就造成婚姻中许多的紧张关系。这几十年来，随着越来越多的女性出外工作，离婚率也节节高升。这个社会因此做出了一个结论：是因为女性出外工作，所以导致离婚的。因为这些女性要求更高，自我感觉更良好，都是因为女性变了的缘故啦。但我们是不是可以用另外一个角度来说，是因为男性没有变的缘故，所以离婚率才大幅的增加？如果职业妇女的先生愿意分担家务、照顾小孩，那么这些女人的压力就不会这么大，婚姻关系也就不会那么紧张了。现在大部分的人在讨论家庭教养的时候，都还是把焦点放在母亲的影响上，但其实父亲的角色也扮演很大的作用力哦。南希会把不做家务跟老公不够尊重她捆绑在一起，也是因为看到父亲在家里像个老爷一样以指气使的使唤母亲，在其他很多的访谈里面。很多男人回忆起父亲，大多都会形容他们是家里的缺席者、隐形者，只会赚钱，不关心家人的需求跟感受。而在访谈里面投入最多家务的男性，他的成长背景里面有一个消失的生父跟慈爱的继父，他的继父待他就如同亲生儿子一样。所以他有了非常明确的好模范跟坏模范。他从小就想要成为像他继父一样的爸爸。在作者的研究里面，一个男性愿不愿意投入家务，影响最深的因素其实是他的父亲在家庭里面是什么样子，并不是说他的父亲在家里有没有分担家务哦。而是说，他的父亲在家庭里面是不是一个积极的参与者？毕竟每个时代父亲的角色要做的事情都不太一样。在过去，父亲往往负责的是孩子纪律的养成，他可能没有做太多的家务。但是如果他是一个积极投入孩子教养的父亲，在家庭里面从不缺席，就会在孩子的心中留下一个鲜明的形象。这个小孩长大以后也会比较乐意做一个积极参与家庭的男性，他也比较可能跟上时代的脚步，愿意分担更多的家务。好的，第二轮班这本书就介绍到这里了。我们都知道，现代的女性很辛苦。既要回应社会自我实现的期待，当个有工作的有用女人，又常常对于职场跟家庭之间的矛盾感到焦虑，感到不堪负荷。不过，我相信现代的男性也很辛苦，他们男子气概受到挑战，必须要接受老婆出去工作。出去工作的老婆是不是就不会绝对的依赖他了呢？同时间，为了分担家务，他不能再把工作放在第一位，他也要承受在职场上落后的压力。不管是职场或是家庭，想必很多男性都感到很憋屈吧。对于第二轮班，很多男性都会采取一种策略，叫做降低标准。他们说，他们对吃一点都不讲究，所以吃冷冻食品就好了。他们不看育儿书，觉得养育小孩不需要看书。如果要他洗衣服，他就全部在一起，反正男人的衣服没有这么讲究。结果就把老婆的漂亮衬衫搞到染色缩水。老婆如果抱怨受不了，都是因为他有较高的需求，那就只能老婆自己做咯。这些男性总是会称赞老婆做的比他好多了。又快又有条理，不像他老是笨手笨脚的。我相信这些称赞都是真心的，但如果我们这些女人就真的把事情接回来做，那可就趁了这些老公的意啦。俗话说得好，每个成功的男人背后都有一个伟大的女人。为了要让男人完成属于他的另一半的性别革命，我们女人要做的。就是要持续的督促，欢迎男人参与家里的大小事务，千万不要因为他一开始的不擅长、不顺手就放弃，也不要因为自己可以就全部都自己来。女人的任务不是要成为做家务的专家，而是要帮男人完成革命。加油吧！如果你听完今天的介绍对这本书感兴趣的话。别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。